0: En la actualidad muchas personas pueden perder el sentido de la vida y esto se debe a que los seres humanos cambiamos constantemente y tenemos objetivos y necesidades diferentes a los que tenían nuestros papás o nuestros abuelos. Nos hemos aislado también de la sociedad con el avance de la tecnología y simplemente nos desconectamos de todo lo que nos rodea y nos hemos alejado de la esencia y la parte espiritual de nosotros. Y esto nos puede provocar una desilusión, un vacío o no encontrarle un sentido a la vida seas escéptica o no, la astrología puede ser una herramienta a nuestro favor. Independientemente de buscar la solución a nuestros problemas, porque no va a pasar, nos puede ayudar a encontrar un significado de la vida y el universo. Recuerda que cada ser vivo está conectado al universo y a este planeta de alguna manera y lo que pase con él repercute en nuestro cuerpo y en nuestras acciones. Esto no quiere decir que se le eche la culpa de todo a la astrología, pero si algo es cierto, es que entre más conozcamos de nuestro entorno y de nosotras mismas, mejores decisiones podemos tomar en nuestra vida. Y en tiempos de incertidumbre o incluso de autoexploración, ¿por qué no? Pero la pregunta es, ¿por dónde empiezo? Y para ello vamos a platicar con una experta en el tema, Lala Gutiérrez. Y te platico un poco sobre ella. Lala es actriz, conductora, locutora y comunicóloga. Además, es astróloga profesional con más de ocho años de experiencia. Estudió la carrera de actuación en el prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York para posteriormente complementar su pasión de comunicar en el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación, donde obtuvo la licenciatura. Ha trabajado como locutora en MBS Radio y en EXA-FM. Fue conductora de Laura Comunica para Televisión Educativa y de Fórmula Noticias Fin de semana con Primitivo Olvera para Grupo Fórmula Además en el espacio televisivo y noticioso Las Delfín Actualmente trabaja como conductora invitada en diversos programas de radio y televisión Y déjeme agregar que es una gran compañera y amiga Las mujeres estamos en constante evolución Y tenemos muchas metas por cumplir pero al mismo tiempo queremos disfrutar la vida, hacer lo que nos gusta y ser felices. Inspírate, crece, diviértete, ama y ve por tus sueños. Yo soy Cintia Dávalos y esto es Hechas en, en México. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que ha sido creado para ustedes. Estamos en el episodio 2. Es un episodio muy especial porque tenemos como invitada a nuestra astróloga de cabecera, Lala Gutiérrez, que por supuesto ella tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación. Es locutora y comunicóloga. Bueno, ya escucharon un
1: poquito de su semblanza. ¿Cómo estás, Lala? Me da mucho gusto saludarte. ¡Hola, sí feliz de la vida de estar contigo te, extrañándote por supuesto nuestras pláticas, Así nuestras es. charlas de nutrición femenina, porque eso hacemos las mujeres cuando nos unimos y contenta con este programa número dos, que aparte del dos, tiene que ver con el uh -huh. principio femenino, ¿eh? Súper interesante numerología. Sí, Platícanos te digo, porque. Nada El número uno está asociado uh -huh. con el principio de Adán, ¿no? El número dos está asociado con el principio de Eva, en la numerología, si lo vemos desde la cuestión como bíblica, ¿no? Eh, el dos es un popularidad femenina es decir que recibe que tiene que ver con la pareja que tiene que ver con esta parte de nutrición entonces es el primer número cooperativo que en realidad por eso te digo que las mujeres cuando nos unimos ave maría cuidado no podemos hacer muchas cosas maravillosas entonces este número 2 esto lo saco a colación porque parte de mi formación tiene que ver con numerología. Pero pues soy astróloga y todo va junto con pegados. Las cosas siempre tienen un hilo conductor maravilloso, si sabemos encontrarlo.
0: Así es, de todo estaba planeado, porque el destino siempre nos pone aquí, lo hemos platicado, hemos tenido muchas charlas acerca de esto, Lala. Eh, para los que no saben, Lala fue mi compañera en las no noticias de fin de semana en Grupo Fórmula, y e hicimos una gran conexión desde que nos conocimos. Creo que hubo como un clic, fue un ambiente de compañerismo y nunca... Bueno, yo siempre sentí como confianza como si ya la conociera de años y ella me explicaba a veces ciertas cosas de, de por qué pasa eso también en las personas, ¿no? A veces conocemos a alguien y agarramos rápido confianza y decimos, a ver, pero y si parece que llevamos años de conocernos porque te crea como
1: esa energía positiva. Claro, a veces pasa, bueno, se habla mucho del concepto de alma, ¿no? Sí. Eh, y cuántas veces hemos escuchado, ay, es que es un alma vieja, es que es sí. un alma tal. Mm. Más bien, el alma es esa esencia que, que, que cambia de cuerpo, ¿no? Y en cada realidad, si creemos en la reencarnación y demás, y se dice que lo único que no cambia es la mirada, los ojos. Por eso cuando ves a los ojos a alguien, esa mirada eh, las almas se reconocen, por eso se dice que es el espejo del alma, porque el tiempo ahí en teoría no pasa, la mirada sigue siendo la misma, entonces siempre hay como una conexión de, la conozco, te conozco ¿Mm? es esta parte que no podemos como poner en palabras así súper científicas ¿sí? y ¿Sí, es uh -huh. claro, porque yo la vi así, no es como confiar en esa intuición que yo a la intuición le llamo eh, el susurro del alma, no que es como ay aquí se sienta gustito, una mujer profesional, sin yo creo que, retomando mucho lo que vamos a hablar hoy, que es el poder femenino, a mí me apasiona pensar en todas las cosas que podemos hacer juntas, en cómo nutrirnos, eh, y siempre que veo una mujer que me inspira, que es trabajadora, que, que hace como tú, ¿no? Porque yo te veía y yo decía, si esta mujer llega, hace, ya vino de hacer tal cosa, ahora está haciendo otra. A mí me inspira, a mí no me genera competencia, al contrario, me genera esta parte de qué puedo emular de esta mujer para seguir creciendo en conjunto. Y creo que ahí radica esa diferencia, ¿no? Porque también de pronto entre nosotras podemos ser, y sobre todo en el medio, ¿no? Sí. Eh, es, es más complejo. Pero bueno, eso retomando esto de, de, de sentir que nos conocíamos, un poquito del alma y pues de este poder femenino que todas tenemos, ¿no? Y de aquí sale a colación un poco lo que dices,
0: este espacio está creado para hacer una red de apoyo entre mujeres, porque a veces, pues sí, conocemos a una mujer y creemos que ya es competencia, claro que no, o sea, nosotras podemos crecer juntas, apoyándonos y también inspirándonos una a la otra y siempre tenemos algo que aportar, eso es obvio, y no sé tú qué piensas, pero de todo esto que estás hablando, se podría decir que también es como el sexto sentido que a veces dicen que se dan las mujeres.
1: El sexto sentido o la quinta esencia, ¿no? Que vendría uh -huh. a ser el quinto elemento, el éter que es la energía o el alma, esto que vamos más allá que uno dice ay no sé qué, qué qué sé yo pero que sí aquí sí o aquí no eh, la intuición para mí es eso la intuición es uh -huh. eh, el susurro del alma es decir estar eh, muy al pendiente de eso que tú ya sabes desde un principio pero que tu cerebro no tuvo el tiempo de como de des, eh, desmenuzarlo, entonces por eso dudamos ¿no cuántas veces sí en tu vida tú has tenido como situaciones donde tu intuición te dice no y por racional y por lo que toma la vas y pues no era ¿no? O sea, la cantidad de veces es uh -huh. impactante, pero es que ahí mismo radica nuestro poder, como, como, como mujeres, y el contacto con lo femenino, ¿ok? Esta parte intuitiva, esta parte emocional, esta parte psíquica de lo oculto, desde nuestra anatomía, pues tenemos algo muy diferente, hombres y mujeres, uh -huh. ¿no? Eh, nuestros órganos eh, sexuales uno está expuesto, el de nosotras es interno, porque así de rico es nuestro mundo interno, pero así de, de, de valientas y valientes hay que ser para explorar eso, porque los hombres también tienen una parte femenina muy linda que se requiere para nutrir y viceversa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de todo lo que implica esta parte del poder femenino, que es maravilloso. Entonces, sí, coincido contigo. Si nos unimos, uf, sí. y he tenido oportunidades de asistir a círculos de mujeres y no sabes qué energía tan linda se arma. Y lejos de juzgar es nutrirte desde otro lugar y decir, órale, sí he estado ahí, pero a diferencia de ti yo actué así y me pasó tal. Y entonces es un vaivén de, de, de emociones, de compartir. Es que lo único que pasa es que cuando las mujeres se unen, pues hay vida hay que crecer. Y claro, para que la vida suceda, literal, necesitas la energía masculina, la semilla del hombre. Tampoco no soy de las que excluye, que dicen, no, sí, mujer, no. Um, equilibrio, equilibrio, doña Libra, que por cierto tú eres Libra y <risas> que mucho el equilibrio.
0: no Así es. Es bueno que lo mencionas porque aquí no estamos tratando de excluir a los hombres, por supuesto, que también tienen mucho que aportar. Hay, habrá algunos que también quieran escucharnos y son bienvenidos a este espacio, por supuesto. Aquí no discriminamos a nadie ni, ni hacemos de, ay, solamente mujeres son admitidas, claro que no, o sea, aquí en el mundo, en el hábitat, hombres y mujeres debemos marchar juntos para poder crear un mundo mejor, por supuesto, pero... Ay, lo que hablábamos acerca de la fuerza, las mujeres han tomado muchísima, día a día estamos luchando por ganarnos nuestro lugar y eso es lo importante que queremos destacar en este espacio, que las mujeres no se sientan menos, que no se sientan excluidas, que sientan que, que ya están derrotadas porque tuvieron un fracaso, en programas anteriores hablábamos del éxito, de ¿Qué es una mujer exitosa? Porque todas tenemos una definición distinta de qué claro. es un éxito. A lo mejor para ti significa levantarte todos los días, trabajar, eh, dar tus cartas astrológicas, eh, precisamente aportarle eso a la gente y ya te sientes feliz. Para otras será... Pues no sé, a lo mejor salir, hacer ejercicio, sentirse empoderada, trabajar mucho, ganar dinero. No sé, tenemos muchas ideas distintas. Decíamos que no era solamente una acción, ¿no? Sino varias que se van complementando. Claro. Y cada día te puedes plantear una meta e irla logrando paso a pasito, porque siempre queremos llegar, ¿no? Rápido. Y sí, claro, para tiempo. <risas> exacto, como de paciencia. Y hablábamos de la fuerza femenina en la carta natal que también pues es muy importante y es lo que quería que nos platicaras Lala porque a veces creemos que las cosas pasan por casualidad pero todo mundo que yo veo que se inspira contigo y que está muy al pendiente a veces de, de lo que dices dentro de, de todos estos lives que haces en Instagram. Y las mujeres son las que siempre están participando y preguntándote y tienen muchas sí, dudas.
1: claro. Sabes que esto tiene una razón de ser. Uh -huh. eh, lo, lo importante es que, obvio, les, les es útil la información, porque para mí es maravilloso hablarte de la poesía del cielo y que la luna y tal, pero pues, si no tiene utilidad, como ¿para qué? Uno, dos... A lo largo de la historia, las mujeres tenemos más permitido hablar de nuestras emociones porque somos emocionales, ¿no? Y podemos llorar y somos... Es, hay un permiso, este tipo de frases de los hombres no lloran, ¿no? Desde ahí hay un uh -huh. condicionamiento. Entonces, claro que la energía femenina las mujeres estamos más acostumbradas eh, a estar más en contacto con nuestras emociones. No quiere decir que los hombres no tengan emociones ni que no sientan. Por eso la mayoría de las consultantes, que tengo bastantes, ¿eh? la mayoría son mujeres. Hombres tengo y me impacta, pero son hombres con un nivel de sensibilidad, están muy en contacto con su sensibilidad. No quiere decir que sean de alguna preferencia sexual ni nada. Aquí hablamos de pura energía masculina o femenina. Pero es correcto, el poder femenino, ¿ok? Esta, esta cuestión de empoderamiento, yo no estoy tan de acuerdo con esta parte porque ya eres poderosa, lo que pasa es que se te olvida, ¿ok? Exacto. Eres poderosa en tanto tienes un principio femenino y un principio masculino. Eres un holos, ¿ok? O los quiere decir todo. A ver, en la astrología es muy sencillo, porque tú hablabas de esta parte de que las mujeres estamos como retomando ciertos papeles, ciertas cosas, porque venimos de una figura patriarcal. Eso es muy cierto. La mejor forma de expresar esto, pues es la mitología griega, ¿no? Que la astrología, todos los planetas, como los conocemos, tienen que ver con nombres eh, de la mitología griega y romana, ¿no? Entonces. Esta mitología está basada en un principio patriarcal donde imagínate, de todos los dioses, pues solamente estaba eh, Venus como una, una diosa importante que era de los doce dioses del Olimpo, o sea, jerárquicamente, y ya todos los demás son hombres. óigame no, ¿qué pasó ahí? Ahí, ahí, ¿no? ahí sí, sí que no está equilibrado, diría mí. Tu pequeña Libra, ¿no? Solo, pues. Es que así le digo a doña como, Libra. No es justo. También. No es justo, claro, es mucho eso. Sí. ¿A qué voy con esto? Que para empezar... En, desde la astrología, siempre que tengo eh, consultantes mujeres, es importante comprender los principios femeninos y masculinos. En la astrología el principio femenino lo rige la luna, ¿ok?, porque tenemos la luna y el sol, el sol es el principio masculino, el que sale, el, como el, digamos como el yo profesional, ¿no? Y la luna tiene que ver con las emociones, con la nutrición, con el pasado, con de qué tipo de linajes vengo como mujer, ¿ok? Porque yo puedo haber nacido en una casa donde a lo mejor todas las mujeres eh, son dedicadas a la familia, ¿no? O todas las mujeres son exitosísimas. Eso va a decir muchas cosas de mi linaje donde está el signo lunar, ¿ok? Entonces, tenemos soluciones muchos aspectos en la carta natal que a veces no son tomados con esta medida femenina que se requiere. Tenemos a la luna, tenemos a Venus, que ya voy a hablarles de cada uno, me encantaría profundizar pero yo creo que el tiempo no va a dar para cada cosa. Tenemos a un un aspecto que se llama el Lilith, o la luna negra, uh -huh. que, ojo, este sí no es un cuerpo celeste, sí, es una medición astronómica, es el punto más alejado de la luna con respecto a la órbita de la Tierra, ¿ok? Entonces, si la luna blanca es donde está más cerca, la luna negra es este cálculo uh -huh. matemático... Y tiene que ver con eh, la liberación y con la sombra y con muchas cosas. Y tenemos también asteroides. ¿Qué son los asteroides? Son cuerpos celestes que sí existen y que sí están. Y se les dieron nombres de, de diosas eh, que no tienen el mismo grado de importancia como a lo mejor Venus, que sé que era una de las hijas. Pero diosas importantes en la mitología como lo fue Ceres, Atenea, Juno y Vesta. Estos son los cuatro principales asteroides que, que representan arquetipos femeninos en la carta natal y hay muchos Sí. pero haz sí. cuenta que si yo quisiera ver qué pasa con mi cu cuestión femenina, pues yo me voy al signo lunar para empezar ¿por qué el signo lunar eh, Sí, la luna representa nuestro refugio, todo lo que tenga que ver con emociones, con la psique, la psique está oculta el sol lo ves porque lo ves y la luna a veces hay que buscarla y la luna es cambiante ¿no? 28 días, que si luna nueva que si luna balsámica, que si luna sí. tal así son las emociones, van y vienen la luna gobierna las mareas. Está comprobado que la luna llena hace que las mareas, que, sol, que es agua. Y nosotros estamos hechos 75 o 70% de agua. Entonces, obviamente, esta cuestión emocional es mucho contactar con eso que las mujeres tenemos, hay algunas que lo tienen, hay otras que no. Comprender esta cuestión emocional, que es la más primitiva, y por primitiva no me refiero a instintiva desde un mal sentido, sino por primitiva me refiero a lo más inconsciente. Yo, como le explico a la gente un poco la luna, es si tú estás cocinando un algo y de repente estás con el celular y te quemas la mano, o sea, uh -huh. la vas a quitar. Entre esos, sí. uno, ni lo piensas. Esa respuesta es muy lunar porque tiene que ver con la sobrevivencia, tiene que ver con lo que tú aprendiste, como la luna representa a nuestra madre en la carta natal, eh, el tipo de madre que tuvimos, cómo la percibimos, también va a representar el tipo de madre que vamos a ser nosotras, ojo, okay. y cómo nos vamos a nutrir a nivel físico y a nivel emocional pero representa el refugio en tanto como yo observé a mi madre que me cuidaba y ese era mi refugio, yo voy a aplicar lo mismo cuando sea eh, mayor. Entonces, todo en astrología tiene dos polos. No, es que una, no existe la energía buena ni la energía mala, ni las lunas buenas, ni las lunas malas. No, es cómo lo vas a utilizar. Entonces, si yo comprendo cómo me nutro y cómo puedo eh, a nivel físico, a nivel emocional, por qué digo a nivel físico? Porque la luna sí. está asociada bajo el signo al signo de Cáncer. Cáncer representa a la madre del zodiaco. Todo tiene una correspondencia en un su signo de agua. El agua tiene que ver con las emociones y la casa en donde es el domicilio de esta luna. Cada planeta tiene un signo y cada signo vive en una casa, ¿no? Así funciona. Entonces. La luna vive en la casa de, de las raíces, del refugio. Si yo contacto con esa energía lunar, voy a contactar con mi propio refugio, con mi sentido de seguridad, que es muy importante para mí como mujer, y también con cómo me voy a nutrir, pero cómo voy a nutrir a otros. Y ese aspecto tiene dos polos, porque vamos a pensar, es un decir, tomando tu luna, digo, tú no tienes luna Libra, pero eh, tu signo solar. Yo tengo la luna en Libra, ¿no? Una parte maravillosa de una luna en Libra es, se vivió una mamá con gustos pues refinados, que era excelente anfitriona, que siempre veía como por la pareja, esta cuestión cooperativa, entonces a lo mejor fue mucho de la forma que nutrió al niño, o que te nutrió a ti como niña, fue ver esa cooperación, ¿ok? Esa es la parte positiva, pero ¿qué pasa en, en, en el otro polo? Vivió una mamá que se desvivía por los deseos del otro y no por los propios anteponía uh -huh. eso entonces qué va a pasar que el día de mañana con esta luna yo puedo pasar uh -huh. o vivir esta parte maravillosa de de sí cooperativo y la pareja pero también me puedo olvidar de mí cierto sí, claro. entonces eh, todo tiene dos conocer la el signo lunar es conocer mis refugios a dónde me voy una luna libre, libra dónde se va a ir cuando se siente en peligro a la indecisión, a que el otro decida uh -huh. evitar el conflicto. No, yo no, o sea, no voy a, no, tú decides, no. Entonces, eso puede llegar a suceder, ¿ok?, con la luna. Y así cada signo. Entonces, si tú conoces como mujer, ¿por qué digo que eso es el poder femenino? Porque el conocimiento es poder. Si yo sé cuál es mi parte más primitiva, cuál es la parte donde yo voy cuando siento miedo, no quiere decir que voy a dejar de hacer eso, pero quiere decir que va a haber un entendimiento. Ya sé que, por ejemplo, una luna en Sagitario que Sagitario es el explorador, el signo explorador, así viaja, le fascina descubrir los deportes, la libertad. El mecanismo de defensa de una luna en Sagitario es 3, 2, chao, bye, se fue, ¿ok? El mecanismo positivo de una luna en Sagitario es esta parte filosófica que comprende y ve más allá. Eran los grandes observadores del cielo. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando me siento agredido y demás? Si estoy en ese lado, o agredida, perdón, me voy a poner como a filosofar acerca de mis creencias. Ah, si estoy en el otro lado, tres, dos, y agarré mis, mis patitas, uh -huh. ¿para qué te quiero? Y ya me huí, evadí. Entonces, creo que es muy importante para, para nosotras comprender esos mecanismos. Hay mujeres, sí y me toca verlo muchísimo, que sí, a ver, la luna es mi refugio. Uh -huh. Y me peleo con mi refugio, pues, oye, está ahí para algo. O sea, está para que cuando haya tormenta vayas a ese techito temporal Y ahí puedas hacer una especie de, de introspección de lo que quieras Pero para sentirte bien Si a lo mejor alguien tiene la luna en cáncer Pues su refugio va a ser la familia o el sentirse apocachada o, o su casa O sea, ahí no lo sacas Pero imagínate que tiene una energía que el sol representa el principio masculino Lo que tengo que hacer Pero tienen sol en capricornio Y capricornio trabaja, está la responsabilidad está. Uy, ahí viene el, 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 la complejidad porque si yo no me permito vivir eso y lo quiero anular, viene la sombra de ese, de ese uh -huh. aspecto, ¿ok? Sí. Lo que aceptas te transforma, lo que niegas persiste. En la, en la astrología siempre, por lo menos yo manejo, trato de integrar y decir, no, no te pelees con que quieras ir a esconderte a tu casa y ponerte tu cobija <risa> y que el mundo, que nadie te vea. No, uh -huh. acepta eso. Digo, tienes trabajo, está bien, pero en la noche date esa oportunidad. No la niegues. Y también sí, sí, la luna representa, yo te lo decía, mi linaje femenino. Las mujeres que estuvieron antes de mí, ¿de dónde provienen? Ejemplo, una luna en Aries, me habla de mujeres guerreras, amazonas. No ah, te extraña sí. que una mujer con luna en Aries, híjole. O sea, mi mamá, mi mamá es
0: Aries y el gran ejemplo de la mujer guerrera y que sale adelante y consigue todo lo que quiere, tengo el claro ejemplo en casa.
1: Claro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces para mí es muy importante que las mujeres conozcan su signo lunar, para empezar representa a la madre, uh -huh. y también va a ser el tipo de mamá que vas a hacer ¿eh? Ojo, porque lo mismo positivo, es que esto, esto es a mí, me, me fascina, porque es,
0: sí, es apasionante, y ahorita que nos platicas, pues sí nos adentramos, pero a veces, pues nosotros estamos en la vida cotidiana, y muchas, ignoramos, ¿no? De, de qué casa venimos, o qué tenemos que hacer, ¿cómo nos acercamos a este mundo de la astrología? A muchas les interesará, a otras no, pero las que dicen, no, pues sí me interesa, porque también hay mucha gente que se apasiona tanto la la que empieza a vivir conforme a, ah, sí. ¿no? al
1: horóscopo. Uy, sí, no, no qué bueno que lo tocas. Jesús Cristo, please, no. Este, a ver, los horóscopos no es la astrología, es una uh -huh. parte de la, de la astrología. horóscopo significa en su raíz etimológica. Yo vi la hora específica un algo, ¿no? Scopos es ver, por sí. ahí viene telescopio y demás, y horos tiene que ver con horas que era en, en la mitología que era una diosa que tenía que ver con las estaciones. Pero específicamente, no, yo no puedo estandarizar el universo que tú eres. Sin, en un, mm -hmm. Yo puedo decir, ah, Libra hoy va a vivir esto. David, sí, espérame. No. Una carta natal contiene muchas cosas y por eso para una carta natal se necesita sí o sí el momento exacto de tu nacimiento, es decir, la hora, la fecha y el lugar. Porque es una foto de cómo se encuentra el universo cuando tú naciste y no hay dos iguales. Ni siquiera para Qué bueno que tocas este tema. Y todas son herramientas, pero no son, eh, no hay verdades absolutas. Y es, es importante siempre cuestionar y ver cómo aplica para uno. Pero no tomarlo como una verdad absoluta. Porque entonces yo ya me perdí y estoy siendo dependiente de que alguien me diga que porque mi signo es tal o cual, yo soy tal. No, a ver, qué me hace sentido aquí y que no. Y que puedo utilizar a mi favor. Y habrá gente que ya no me hace, a ver, a mí no me, a mí que me interesa saber de dónde viene mi linaje, eso ni me importa, el presente es, hay mucha gente, eh sí. lo importante es aquí, ahora, y lo del pasado sí. ya pasó, mm, mucho de tu pasado, y de tu sí. presente, pero bueno, cada quien. Por una parte, el poder femenino se puede ver con el signo lunar. ¿En qué sentido? ¿En qué puedo comprender cuál es mi refugio? ¿Cómo percibía a mi madre o la persona que fungió como mi mamá? Uh -huh. ¿Cómo fue mi infancia? Porque de ahí desarrollo los mecanismos de defensa. ¿Y cómo, qué tipo de madre voy a ser? ¿Cómo voy a nutrir? ¿O cómo voy a desnutrir? Porque uh -huh. la contraparte a los demás. Eso es, y a mí sobre todo. ¿Cómo me nutro yo? Lo, lo principal es cómo me nutro a nivel emocional y a nivel físico. Tú puedes incluso inferir cómo come una persona por el tipo de luna que tiene. En serio. O sea, cuando lo ves dices, ¡orale! No sí sí, ya vi que su luna está en tal signo de fuego.
0: ¿No? Como mencionamos, mucha gente nada más se basa en el signo para ver qué va a ser el día de hoy, si sale de su casa o no. Así no son las cosas no. también. Otra duda que tengo es, eh, por ejemplo, todo esto de la carta natal. ¿Yo puedo investigarlo desde casa? ¿Puedo, no sé, saber de qué casa provengo o algo? ¿O necesito
1: acudir a un experto? Ah, no, mira, yo no soy de las personas que dicen, no, es que me necesitas a mí. <risa> no, claro que no. Hay, hay páginas, hay unas muy malas, hay unas muy buenas, uh -huh. en mi opinión. Hay sí. páginas donde tú puedes meter tus datos, introduces tus datos, eh, uh -huh. No, hombre, puedes o no ponerlo, eso da sí. lo mismo. Pero la fecha, la hora y el lugar, y uh -huh. te arroja tu carta. La cosa es que lo que tú vas a ver <risa> sí. va a ser, pues, un círculo con 12 rebanadas de pastel y muchas tachaduras y rayaduras, ok, y a lo mejor una interpretación muy general de lo que significa un aspecto entalado. La cuestión de los astrólogos no es que nosotros inventemos las cartas, las cartas natales ya están ahí, lo que hacemos los astrólogos somos decodificadores de ese lenguaje que tú no vas a entender, porque claro si lo estudias todo el mundo tiene capacidad de ser astrólogo si quieren y demás, por supuesto, pero somos decodificadores de un lenguaje que no está en el idioma común de la gente, ok. O sea, yo ya sé qué significa un sol en tal signo con un aspecto tal y cual. Tú vas a ver un sol en tal signo y vas a querer unir. Y de repente es porque así empecé yo hace ocho años. O sea, es como, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se hace? Entonces, respondiendo pues, poniendo tu pregunta, claro que pueden ver su carta natal y la pueden consultar, y maybe les arroja un, un, ¿cómo se dice? Un reporte, como muy general. Que a mí, eso qué bueno que lo tocas, porque luego hay astrólogos que lo que hacen es, sí. dame tus datos, y lo que venden es la carta y mandan el reporte estandarizado que una computadora escribe. Eso ni es ético, ni es real. Y la gente se queda con una muy mala experiencia de un, de un contacto. Para mí eso es... Eso es un engaño brutal, porque ¿dónde está tu interpretación? ¿Dónde está la parte que conectas con la persona y que dices, bueno, un planeta puede significar cinco cosas, pero sé que la historia de esta persona, por lo que me está contando, tiene que ver con esta inclinación. Ahora vamos a unirlos. Es esta cuestión personalizada de meterte y de entregarte al consultante en ese momento, ¿para qué? Para poder apoyarlo y que pueda vislumbrar cosas que están en, en, en ella o en él mismo que no han podido ver. Es una herramienta de autoconocimiento. Eso es lo que es porque yo te puedo decir sí este sí tú eres eres super justiciera y eres ta 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 pero si no vibras con eso ¿sí me explico? Exacto. Entonces o cosas que son es... obvias no que conoces a la
0: persona y dices ay, bueno la persona es así y la vas como sondeando ven más o menos qué es lo que quiere saber y todo los famosos charlatanes no pero hay que decirle a la gente que la astrología pues también es una profesión, también se estudia. Tú la, la llevas años estudiando esto y mis respetos porque yo te he escuchado de cosas que a veces yo no entiendo <ríe> y lo que dices, ¿no? A lo mejor yo puedo tener ahí mi carta natal, pero no entiendo un carajo. Tengo que acudir a ti para que me lo descifres, porque igual y yo ah. digo, así ah, se ve muy bonita, pero no le entiendo nada. Y tú es, es, la explicación es, es que das eso. es adentrarte, ¿no? Y... Por muy incrédulo que seas, de repente dices, ay, es que hay cosas que, que sí son ciertas. O sea, como vas descifrando a la persona
1: por medio de, de un papelito, claro. ¿no? Y es importante que entiendan algo. Mira, de pronto se cree, porque hay, hay consultantes de todo sí. tipo. Que llega, a ver, dime, ¿no? Desde este lugar y es sí. como, espérame, déjame ver, ¿qué es más fácil? Que yo llegue al doctor y le diga, oye, me ha dolido el estómago y he tenido estos síntomas. O que llegue y le diga, chécame todo. Y ve a ver que me duele, pues... Es, o sea, el servicio no, no es adivinación. La gente cree que esto es una adivinación. no. A ver, la astrología se encarga de estudiar, de estudiar el efecto de los astros, la posición de los astros en nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque cuando uno, hubo una revolución industrial, bueno, tal planeta estaba en tal parte y ahorita se está repitiendo esto y hay un cambio y hay bitcoins y hay este tipo de cambios en la economía. Ah, bueno, ok, hay partes donde puedes vislumbrar dónde se va a generar el cambio, los cómo y demás, poco a poco, pero cada persona es un mundo. Entonces, a mí, a mí me encanta, hay muchos astrólogos que lo hacen, ¿eh? que dicen, ay, te ganaste tu carta astral, pues, Sí, meto el programa, la, la información en un software y digo que te ganaste eso. Incluso hay gente que lo vende. Está bien, es, es su forma de operar. Yo soy de la idea, sí, en que entre más información compartamos, eh, mejor, ¿ok? Si tú, si tú entiendes esto, el día de mañana que estés en una situación, a lo mejor te vas a acordar de tres cosas que dije, y no porque sea yo, es porque es el mensaje, nunca el mensajero. Y vas a decir, perfecto. Cierto, esto. Y eso, eso que tú hiciste en esa negociación, de alguna u otra manera va a repercutir en mí porque todos estamos conectados. Creo que si ganamos uno, ganamos todos. No soy de las personas que, ay, sí, yo te hago, o mira, regresa en un mes y te digo qué hacer. No, hay un decálogo de ética del astrólogo que es maravilloso, que trato de llevar eh, con todo mi corazón, que es no crees dependencia con el consultante. O sea, yo de verdad cuando llega conmigo es, perfecto, ya te leí, no regresas Para tu carta natal, por ejemplo, hay cosas que llaman Revolución Solar, otras cosas que tengo consultantes que regresan, pero porque les gustó, porque les hizo sentido, que es muy diferente a, Lala, dime qué hacer. híjole sí, tú no, no, les no puedes ser.
0: resolver la vida. Quien quiere lo toma, quien quiere no. Y pues habrá cosas que, que a lo mejor hasta te motiven también. Pues también pasa de que tú no sabes que tienes algún don, ¿no? Y a lo mejor la carta te lo dice... Y de repente dices, ah, ¿por qué no experimento por ahí? Igual y también o te animas a explorar. explorar. Exacto, para explorarte, para abrirte a nuevas cosas. Pero a lo mejor un poquito de, no sé, que le digas a alguien, ah, tú eres buena para esto, aquí me lo dice tu carta. dice Claro, igual, tendrías igual habilidad para... No
1: uh -huh. Mira, con la luna es el refugio, ¿ok? Es esta parte que, que voy a accionar. Pero hay otra que me encanta que es Venus. Porque Venus, o Afrodita, dependiendo sí. de la mitología que tienes, e, híjole, se le conoce como mucho como la diosa completa, porque, Para empezar, se dice que Venus es hija de Urano, ¿no? Que era uno, de, que era el papá de Saturno, que era uno de los grandes dioses. Imagínate que Urano era esposo de Gea, y eran los, los grandes titanes al principio. Y ya, por orden de jerarquización, ¿por qué platico de mitología? Porque es más fácil que uno entienda el chisme de la historia y que uno asocie... Ah, sí, claro, le a que yo te platique cosas técnicas. Entonces, prefiero hacerlo a modo de, de historia. Entonces, Venus nace producto de que, como Saturno quería derrocar a su padre para poder gobernar, le corta las partes masculinas y cuando corta las partes masculinas y estas entran en contacto, imagínate del cielo, urano, entran en contacto con la espuma del mar y Venus nace pero en teoría Venus no tiene madre en ese nacimiento, literal con esta frase, porque nace producto de, pues, purano, ¿no? Es hija del padre. Entonces, se dice mucho que al no tener madre no tiene condicionamientos que seguir, lineamientos que seguir del tipo de mujer que debiese ser, ¿ok? Yo hablo del arquetipo. Entonces, pues, Venus tenía una única misión y fue la única que lo cumplió y no sufrió en el Olimpo porque no desafió a los dioses. ¿Cuál era su única misión? Dar amor. En todas las formas posibles, había y por haber, ¿ok? Sí. Era altamente envidiada porque era bellísima, porque podía hacer y deshacer, pero si regresaba a la isla de Chipre, que fue donde nació y se metía a bañar ahí, pues volvía a ser virgen, volvía, volvía era como un reset, ¿no? Sí. Ahí, se habla de dos tipos de Venus, pero ¿qué voy con Venus? Venus fue... Fue esposa, porque fue la esposa de Festo, que era el hermano de Marte, que pues, era el que el, el, el herrero no era muy agraciado físicamente, pero la obligan a casarse con Efesto. Pero pues Venus era una diosa que pues tuvo Dios con Marte, tuvo Dios con Poseidón, o, sea, ¿Y o sea, fue esposa, fue amante, uh -huh. también Venus fue madre y también tuvo una cuestión espiritual. O sea, no quiere decir, ay, es que yo nada más soy la madre de familia, o yo nada más eh, soy, soy la mujer exitosa, la que sale, la que... Es, Venus vivió todo, todos los arquetipos. Entonces, comprender a Venus, te la estoy poniendo súper eh, someramente, ¿eh? porque es sí. muy profundo el mito de Venus, Venus tenía la misión de dar amor. Y Venus tiene que ver con el disfrute. De ahí vienen las palabras venerar. Enfermedades venéreas también. De ahí viene el viernes, de Venus. Por eso el viernes se considera como el día del amor, ¿no? Ahora, astrológicamente, ¿cómo aterriza en la persona, en la mujer, Venus? Pues es el área donde se va a vivir esa afrodita que disfruta, que hace... Ojo, Venus también uh -huh. se enojaba Y enojada no era la mejor de las diosas. Volvemos a lo mismo. Todo tiene dos polaridades. Uh -huh. Comprender dónde tengo a Venus en mi carta natal es comprender y aprovechar mi capacidad de disfrute, y no me refiero a algo sexual. Venus es una mujer muy sensorial, es una diosa sensorial, donde una comida rica, eh, la música, eh, se le considera como el benéfico menor en las cartas natales. Porque, puta, pues, ¿cómo no va a ser benéfico el disfrute? Lo que sea que eso signifique para la persona. Pero contactar con esa diosa que se sabe diosa y que quiere disfrutar es importantísimo para nosotras. Porque a lo mejor, si, si yo soy que, financiera, uh -huh. y yo tengo una Venus en Pisces o una Venus en en Tauro, pues voy a tener un disfrute. En Pisces es la espiritualidad y es la bohemia, es la, la séptimo arte, la música, la fotografía. Y soy financiera uh -huh. y a lo mejor tengo que trabajar. A lo mejor no estoy viviendo mi Venus. Y lo más importante, ¿en qué casa está? Porque... ¿Cómo voy a disfrutar y cómo me voy a relacionar? Me lo va a decir Venus. ¿En qué área me lo va a dar la casa? Entonces, a lo mejor esa Venus yo la vivo en grupos, pero en la casa 11, ¿no? Uh -huh. Y entonces, me he reprimido porque pues los hijos y porque el trabajo, y, y a mí Venus la tengo ahí afligidísima. Y es como, espérenme, ¿cómo regreso y retomo no solo mi nutrición sí. con la luna emocional y física, sino mi disfrute? ¿Comprende? Hay Venus que sí, Pisces, la, la energía de Venus que rige los signos de Tauro y Libra, por cierto, que claro. les encanta, que todo se vea bonito, todo que sea estético, ¿no? Sí. Porque esa es Venus, embellece las cosas, es la diosa del amor por Dios y de la sensualidad. Hay energías con las que es afín, digamos, ¿no? ¿Mm. Pues Tauro está en su mero mole porque pues, es sensorial sí. y en Libra es vamos a embellecer los espacios, las personas, vamos a armonizar. Pero una Venus, no sé, en Aries, que es el dios de la guerra, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estaría? Bueno, pues de vez en vez, disfruta la competencia. Disfruta el que haya discusiones, no de peleas, pero que haya como, uh -huh. como un pugnas, ¿sí? Es una Venus que disfruta eso. Es una amazona, por ejemplo. Una Venus en Aries es una más Está su disfrute. Pero, ¿qué pasa si creció en un lugar donde... No, mijita, las mujeres uh -huh. no discuten, tranquila. Lo importante son tus hijos, ¿no? O lo importante es tu trabajo. Y yo no vivo a mi Venus. Que, que, que tiene unas que qué sé yo oye Lala y eso puede ser que en la pareja no funcione oye no si yo sé que mi que mi pareja tiene una Venus ahí pues si vamos a ir a hacer ejercicio si no vamos a decir oye ¿qué onda? carreritas ah, va, uy, a su Venus le va a fascinar o sea desde algo tan tan chiquillo llevan a nivel macro Ok, ¿cómo te uh -huh. relacionas? Porque Venus no solamente es el disfrute, son muchas cosas, pero aquí lo estoy enfocando específicamente como mujer, ¿cómo yo puedo saber cómo disfruto? Desde uh -huh. don, a menos en Escorpio, sumamente sexual. Uh -huh. Ok, ¿qué tan en sintonía estás con esa energía y qué tanto no lo estás? No se trata de negarlo, se trata de aceptarlo e integrarlo. Esa es otra de las de los datos importantes de Venus, pero una vez contactar sí. con esa energía, lo que sea que eso signifique si yo lo entiendo y cada carta es personalísima, qué maravilla. De las cosas que cuando una mujer llega como muy afligida de Locatel, "¿dónde estoy?" Sí. Además de toda la carta, yo me fijo mucho en estas y en estas otras diosas que a grandes rasgos pues está Ceres, Ceres o Demeter, ok, uh -huh. dependiendo, yo voy a hablar de la romana porque es la última, pero de Ceres que representa mucho, si yo quiero ver cómo es la relación con mi mamá, aparte de ver a la luna, yo me voy a ver a Ceres, porque tiene que ver con un, con un aspecto mitológico donde Demeter y Perséfone, que eran madre e hija, que eran hoyo mugre, pues, eh, de repente pues se la roba el tío Aves, dios del inframundo, le enseña, pues, las cosas que se pueden hacer en la oscuridad y pues le gusta la claro. otra. La mamá está como loca, buscándola, desaparece, porque está como emparejada. Cuando digo emparejada, es, era Mancuerna, con la hija, y de repente atrás no la encuentra. Esta Ceres también es la que trabajaba la tierra, produ, tiene que ver con la productividad, pero también es esta madre que condiciona el amor de los hijos. Y quiere, oye, pero yo no soy mamá, ¿cómo voy a ser mamá? Oye, puede ser mamá de tu perro, puede ser mamá, hay muchas formas y eso dependiendo en qué área cae. Entonces, si yo comprendo esta diosa, voy a ver dónde voy a ser productiva, pero también dónde voy a ejercer un cierto control, ¿no? Tienen estos dos lados. Eso, por ejemplo, sex, ¿no? Que tiene que ver con la productividad, con el control hacia los hijos. O sea, si tú, por ejemplo... En la carta de nosotras sería, ¿cómo es la relación con mi mamá? Este, pues veo la luna y luego veo hacer eso. Y resulta que tienen un diálogo parecido, pues ya, no hay más, ¿no? Luego viene Atenea, que Atenea es la estratega nata, o sea, es... Marte nunca ganó ninguna guerra, ¿ok? Era bien peyonero, pero no ganó ninguna guerra. A tener el cerebro detrás de esta guerra y a tener nace de la cabeza de Júpiter o de Zeus, ¿ok? Porque eh, un día el oráculo le dice a Zeus, oye, pues tus hijos te van a pasar a destronar, como todo, pasaba en el oráculo, ¿no? Sí. Y entonces yo, no, mejor me los como y se come la mamá. Con, junto con los hijos, ¿no? Pero un día tiene un fuerte dolor de cabeza, le llama a Festo, que es el herrero, y le dice, órale, me duele, da, dale, soy inmortal, no me pasa nada, pero me duele mucho la cabeza, y de ahí nace Atenea. Entonces, ¿qué representa Atenea las mujeres independientes? Las hijas de los padres, las estrategas, las mujeres que van a ayudar a los hombres a hacer una alianza sin, sin ámbitos este, ni sexuales, ni sexuales, ni amorosos, nada. Simplemente es la mujer estratega independiente, porque nace de la, de la cabeza de Zeus. Entonces, donde tengas Atenea, por ejemplo, será el lugar donde vas a hacer una estratega nata. Y a lo mejor que tú llegues, oye, oh, es que yo siento que no sirvo. A ver, ¿dónde está esto? Oye, pues eres muy buena haciendo tal cosa con tal, con tal manera, ¿no? Está Juno o Era. ¿Qué representa Era? Pues resguarda el hogar. O, o Juno, pues, es la parte donde vamos a ser posesivas y donde vamos a... Y tú puedes tener a Juno en la casa del trabajo o puedes tenerlo en la casa del matrimonio y dependiendo, es, es esa parte donde vamos a ser posesivas y donde va a primar, como digamos, el, la familia o el clan, más que yo como mujer. Y por último está Estia o Vesta, que es donde vas a dar un amor eh, incondicional, sin, no tanto de estrategia mental, sino de mantener calientito el fuego del hogar sin, un, sin pedir nada a cambio. Sigue la tradición familiar, una diosa que, dec que decidió no casarse y se refiere a, a, a Zeus y por eso obtuvo las mejores cosas. Aquí nos podemos meter en camisa en once varas. Porque obviamente te van a decir que todas son Ateneas o que todas son sí. este seres. o yo que eh, Todas tenemos un poco de todo en algún área de nuestra vida. Integrar estas energías, comprenderlas, me va a ayudar a, a sentir, uno, mejor, a no pelearme con lo que soy, sino a ver cómo lo puedo aplicar oye, está mal que sea estratega en cuestiones de dinero, pues no. Si sí. llevas la, la contaduría del hogar, si llevas la contaduría de una gran empresa, está sí. a tener ahí, ¿sabes? O sea, cada cosa, no existen cosas buenas y malas, sino cómo les das el uso. Y por último está Lilith, que Lilith es un cálculo matemático y Lilith representa la rebeldía. Sí. Lilith se rebeló ante los dioses y le dijo, de hecho yo te decía, bueno, la primera mujer de Adán, en teoría es Eva, no es cierto, fue Lilith, sí. lo que pasa sí. es que la pasaron, la pasaron a expulsar <risa> por, porque no, no siguió las reglas patriarcales, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué representa Lilith? La libertad casi, rayando la libertinaje, ojo. Sí. Ah, cuando Lilith la expulsan más bien por, por, sí. por, por, por no seguir reglas. Pues de repente Dios ve que está haciendo un destapayo y le dice: No, mira, hijita, si regresa, aquí te condono, no pasa nada. Y otro le dice: ¿Por qué me voy a regresar? No, gracias, estoy muy a gusto. Aquí, mira, conocí a Fulano, a Sutano, a Mengano, a Perengano, que representa la liberación sexual mm -hmm. también. Y le dice: Bueno, si no regresas, lo que va a pasar es que cada hijo que tengas con uno de los demonios se va a morir. Y entonces dice, papá, papas, ese es el precio, lo pago, porque yo no regreso. También que representa la rebeldía a ser madre, es la sombra. En un aspecto psicológico más profundo, sí, es qué le ocurrió a mi madre durante el embarazo que nunca habló de esto. La parte... Eh, como irascible la parte de, de la sombra, es la herida emocional que tiene que ver con mi madre, entonces donde se encuentre tu Lilith es la herida emocional que tuvo tu mamá y que también es el área donde tú vas a querer liberarte de manera inconsciente, porque Lilith rige las pulsiones y lo, la, lo, lo que es positivo es, es inconsciente completamente, Sal, no tiene forma, no está encarnado, es algo que es, ah, ¿cuál es el regalo de esta, de esta diosa? La libertad a un precio muchas veces muy alto, pero a veces se necesita romper así okay. para poder llegar a contactar con esta energía. Y todas tenemos esta energía. Vamos a verlo en tu historia. Vamos a verlo desde acá. ¿Cómo ¿Cuándo ha sido esta? ¿Cuándo ha sido tal? Pues todas, tenemos eso. Y me encanta que des todos
0: estos ejemplos, Lala, porque a veces no sabemos cómo acercarnos, no entendemos un poco de qué se trata cuando dicen, ay, es que Venus y es que, ¿no? De repente ah, sí. como que decimos, ¿de qué nos está hablando? Me parece perfecto que nos des toda esta explicación porque también algo muy importante para que nosotras podamos salir adelante pues siempre es el autoconocimiento, conocernos a nosotras mismas. Y esta puede ser una gran herramienta para poder adentrarnos y saber de qué estamos hechas, de qué somos capaces. Y digo, me parece un, un ejemplo muy padre todo, todo lo que das. Y al escucharte, pues yo digo, ya me quiero adentrar más en la astrología y saber más y aprender. Y todo esto es un mundo y un mundo muy interesante que lo podemos tomar como de ejemplo y de ayuda para nosotras mismas. Lo
1: que tiene la astrología es que está basada en matemáticas, en historia, en mitología, es de las más completas que hay, es la madre para mí de todas las, lo que, lo que existe, lo que hay. Lo más curioso de esto es que, fíjate, yo soy muy agradecida porque de los dos mejores personajes que he tenido que me han transmitido este conocimiento, son sí. hombres. Y se llama Jorge Serrano, se llama Guillermo Pérez, para que vean que no, que se necesita de, sí. de, de las dos partes. Y que eh, el conocimiento astrológico es mucho más profundo que lo que encontramos en las revistas. Como tú dices, eh, ahí es que tu Venus está... Sí, nada es definitorio, pero cualquier cosa que me aproxime y que me ayude a conocerme más, que me haga sentido, decía el templo en Delfos, mm. conócete a ti mismo. Es una inscripción viejísima y es cierto, mm. ayuda de una u otra manera. Y no quiere decir que porque eres libre sí. entonces todo el tiempo estás indecisa, o todo... a ver, sí, espérame. No. <risas> eres un mundo de, de, de cosas, y hay cosas que van a permear. Hay gente que dice, oye, entonces los astros me van a decir a mí, es que estás hecho de polvo de estrellas, y lo sepas o no antes de que llegaras aquí, resulta que el día que tú te casaste, Venus estaba tocando tal planeta con tal cosa, entonces no lo supiste, sin embargo pasó. ¿Sí? entonces el que lo sepas o no lo sepas no impide que las cosas sucedan. Ahora, con conciencia, cuando sepas el cómo sucedan va a ser muy distinto. Porque puede ser de una forma muy amorosa, consciente, o puede ser de una forma completamente inconsciente. Uh -huh. Son herramientas. Yo siempre digo mentes, mente, ojos y corazón abierto. Claro que te voy a preguntar sin ¿sí, cómo te puedo sí. ayudar. Porque yo te voy a a poner, Me voy a poner a hablar de la pareja, a lo mejor en ese tema tú sí. estás muy bien, pero lo, a lo mejor lo que falta son los billullos, ¿no? Sí. Y es como... A ver, has puesto esto, por eso se pregunta, pero bueno, yo le hago así, para, para uh -huh. poder dar un mucho mejor servicio y entregarme por completo a ese momento aquí y ahora donde tú y yo estamos, pues, viendo pues tus polvos de estrellas que tienes en, en, en inscritos, ¿no? ¿Y cómo aplican? Sí, nuestro primer paso siempre es saber
0: quiénes somos, llegar como a la esencia de nuestras raíces. Hay mucha gente que va por la vida y que pues sí, va como confusa, no sabe para dónde ir, porque nunca se ha sentado a reflexionar quién es, de dónde viene, qué ha hecho, eh, pues hasta los antepasados dicen mucho de nosotros. Y también tomar sus ejemplos, por algo pues eran gente sabia que decía tantas frases, dichos, eh, tantas leyendas, lo que hablábamos de la mitología, hay que aprender un poco del pasado para poder seguir adelante, es que ese es el punto, Ajá. que a veces pues vamos paso a paso y no echamos un vistazo atrás de a ver cuáles fueron los errores, qué fue lo que pasó, a ver por qué camino puedo seguir, si... No sé, hay, hay mucha sabiduría claro. en el pasado
1: y hay que tomarla en cuenta también para nuestra vida diaria. Y eso tiene una razón de ser, Sim, porque la historia y la vida ¿Sí? es cíclica. Entonces las cosas repiten. ¿Cómo puedo mejorar sí. mi presente? Comprendiendo mi pasado. Oye, si ya vi que los dos gigantones pasaron por ese lago de hielo, donde, uh -huh. tú, ¿cómo por qué voy a pasar sí. yo por ahí? Y si ahí hubo católica? <risa> Eso es decir, sí. o sea, es, es un poco como voltear a ver, y hay veces, sí, que con todo y que sepas el pasado, tienes que vivirlo, ok, pero ya es una decisión más consciente. Uh -huh. Por ahí okay. decía, nadie esta... experimenta
0: en cabeza ajena más que la gente inteligente. Ah, claro.
1: <risas> Y hay veces que uno se tiene que ensuciar sí. y, y manchar de lodo y decir, bueno, me divertí, a qué, qué golpe me di, pero qué sí. divertido estuvo, o sabes que me di un golpazo y no quiero regresar ahí, pero la memoria de eso me va a decir, no, por ahí no, depende, por eso es como, qué es bueno, qué es malo, quién es inteligente, uh -huh. y, pues es que qué requieres tú en este momento de acuerdo al nivel de conciencia sí. que tengas y para el cual has trabajado, no te sí. puedo decir... Lo que puedo decirte es la función que esta persona tiene desde la visión astrológica en tu vida y cae en esta casa con estas características y es una persona que te va a contactar con, pum. Si sigas, si no sigas, híjole, me encantaría poder, eh, uh -huh. esa es tu decisión, no la mía.
0: Entonces, sí, y también es... tomar en cuenta que, que a veces cuando decimos, no, es que me equivoqué, es que cometí un error, en ese momento creíamos que era lo correcto. Entonces, eso tampoco ah, claro. es normal, o sea, experimentar en cabeza ajena no se puede, a veces decimos, sí, nos dan mil consejos y, no, sí, ya entendí, pero hasta que no nos damos el frentazo, hasta que no ay, nos caemos, decimos, ah, no, pues sí, por ahí no era. Ah, pero, ya pero, <risa> no ya sí, no era, sí, tenía razón, sí, era cierto, pero, pues sí, así somos los seres humanos, no, no nos gusta como que nos digan porque dice a ver, tú no pudiste, pero a lo mejor yo sí puedo. ¿por qué va a pasar lo mismo? Nos pasa mucho con los papás, ¿no? De que nos dicen, a ah, ver no hagas ¿cómo no? esto porque, ay no, puedo Ay, ya son otros tiempos, ya es que no, eso no
1: me va a pasar. Ya cambia el chip. Sí. Pero luego, si no trabajas eso, terminas uh -huh. convirtiéndote en ese patrón de tu sí. papá, de tu mamá, en esa luna. Fíjate que ahorita que dices eso, en la, en la, volviendo a la carta natal, siempre a los hombres, mi maestro siempre les dice, y a las mujeres, uh -huh. les dice bueno, si tienes una pareja sin importar, eh, vamos no vamos a, no pongamos género, por, por la okay. cuestión que ahorita está muy fuerte. Pero esa energía, eh, si el hombre tiene una luna, no sé, en cáncer, y una Venus Leo, es un decir, ¿eh? este Y tiene una pareja que nada que ver con esos signos, a la pareja se le dice, trata de actuar como esa Venus, contacta con esa energía, porque es donde está el fueguito, donde está, sí. porque si actúas la luna, usted pues te vas uh -huh. a volver a la mamá, pues la mamá <risas> le puede dar muchas cosas a, a un hijo, pero no lo que esa Venus le puede dar, ¿me explico? Sí. Entonces, no ser esta, ni tampoco ser solo esta, es cuándo ser una, cuándo ser otra, y todo eso forma la totalidad de ti. Para no repetir patrones, para no repetir cosas, pues hay que haber conciencia. Yo, yo solamente voy a repetir lo que no he escudriñado lo suficiente para que se vuelva automático e inconsciente. Pero si yo ya sé que, híjole, mi mamá o su lan, fulano hizo tal, tú, híjole, ya esta persona tiene las mismas alerta roja, alerta roja, ¿no? Y ya sabré yo si sí o si uh -huh. no, pero con entera confianza. Nada más hay que entender que todo tiene un precio, los sí y los nos tienen un precio, todo, todo en esta vida tiene un precio. La información sí. es poder, tú y yo lo sabemos.
0: Sí, ojalá y, y después estés en otro episodio aquí para hablar sobre eso. Me parece un tema muy interesante de la compatibilidad a veces de signos, de creer que dicen que yo no soy compatible con tal signo, entonces no podemos ser pareja. porque hay es, eso, sí. No, 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 ver, no, no, no es una red. existe la
1: compatibilidad, no existe, sí. desde mi visión no existe, existen uh -huh. signos eh, que son más afines, eh, por ejemplo, el agua y la tierra, tú pon agua y tierra y ese es un nodo maravilloso, tú pon fuego y aire y el fuego se aviva, a cosas de ese tipo, pero to de todo se pueden aprender, y eso se ve con dos cartas natales, se juntan, y ahí puedes ver específicamente qué aspectos actúan en tensión, qué aspectos actúan, que dices, ¡órale!, oh, si ustedes no eh. se pueden hacer esto, ¡hombre!, o, oh, please, este tema, ni lo toquen si lo tocan con pinci Y ese tipo de cosas ayudan. Y claro que la Libra me va a estar diciendo que la compatibilidad, porque las relaciones. Pero sí, es muy cierto. Sí. Y no, no puedes reducir, repito, ah es que eres Aries, entonces Aries y Libra no se llevan. No es cierto. ¿Ok? Sí. Porque eh, estoy profanando, estoy... Ay, estoy ofendiéndote a ti como individual reducirte a una cosita tan pequeña. Cuando eres un universo entero de estrellas, de soles, de historias de dolores, de heridas, de victorias, o sea, sí. es, es maravilloso, y la confianza que te da la persona para mí es oro molido. Sí,
0: que no hay reglas, son herramientas que podemos utilizar para el día a día, para salir adelante y pues ya, pero ya platicaremos de eso en otro episodio claro de sí. desde aquí con nosotros y pues ya se viene octubre, mi mes favorito, <ríe> por obvias ya razones, la que el otoño pero pues dicen que octubre la energía de Libra siempre es la que busca el equilibrio y todo, ¿qué, qué se viene para octubre? A ver, pláticanos un poquito acerca de, de qué podemos hacer en este mes y cuáles son las energías que, que se van a captar.
1: Ah, bueno, Libra, te veía ¿Mm? mucho las relaciones, va a ser sí. un mes muy enfocado a las relaciones, a la cooperación, a la armonización de espacios, eh, hacer alianzas, a lo mejor ya después de estos seis meses que hemos estado viviendo, lo que hemos estado viviendo, pues ya sabes lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Ahorita. ¿Mm? es como una alianza para dar información, para tal, eh, es un mes que tiene que ver mucho con el otoño, ¿qué ocurre en el otoño? Sim? ¿Qué ocurre con los, los árboles? Pieza Porque de como tiene, que ver que mucho tiene que ver mucho con soltar, tiene que ver mucho con soltar lo que ya no ya no da para más, para sí. que puedan hacer nuevas nuevas hojas, ¿ok? La temporada que estamos terminando, bueno, que se que, terminó que, que fue Virgo, sí. es, ayuda como a a, a puntualizar los sí y los nos, y ya después de los nos, es como ver cómo caen las hojitas, y también es un mes muy enfocado, como te digo, a la cooperación, a las relaciones, a la comunicación diplomática, porque últimamente hablamos no para escuchar, sino para discutir, ¿no? Y de repente es como, espérame, vamos, vamos a ver qué onda con el diálogo, la energía de Libra siempre te invita a este tipo de cosas. Te de la energía de Libra en general, porque sí. habrá aspectos muy tensos, eh, en, durante el mes de octubre, que todo tiene un contraste, pero en general Libra nos enseña mucho la cooperación, nos enseña mucho la armonización de cosas, asuntos legales también, la importancia, las parejas, qué ha pasado con las relaciones en, esta, en este contexto, también es, para mí es interesantísimo verlo en consulta, uh -huh. porque cómo se han transformado y cómo se han cambiado, algunas se han tornado, otras se han fortalecido, será importante ver qué está ocurriendo aquí, entonces... Pero de todo eso, me dicen que bueno que lo tocas, pues cada lunes yo hablo aquí, en, en, uh -huh. bueno en mis redes, en Lala dice, por cierto, pero sí. eh, acerca de qué onda con la energía de la semana y trato poco a poquito de ir de ir dando elementos, ¿no? Como como gotitas de, de astrología para que la gente poco a poco vaya digiriendo esto y pues pueda incorporarlo en su día a día, ¿no? Que eso es lo maravilloso. Y la utilidad. Y yo esperaría que en la cuestión Libra, pues sí. muchos nos pusiéramos a cooperar, ¿no? Uh -huh. Y ya como a ver, bueno, el win-win, ¿no? Tú ganas, yo gano, todos sí. ganemos. Que es mucho Libra bien respetado, ¿no? Que es como, sí. a ver, ni, ni para allá ni para acá, ¿por qué no hacemos esto? O, sí. o esto que tú quieres, que es, que, que es la construcción de las relaciones comerciales, amorosas, del público. ¿Cómo yo me paro ante el público para decir un algo, no? Esta parte sí. de de la labia, ¿cómo se le dice? De la, de la retórica, ¿no? El Libra, que es bien agradable. Las reuniones tal vez van a empezar a subir un poco, o no, no lo sé, o ya un poquito más cuidadas, pero como esta necesidad de la convivencia social, que eso rige Libra también. Uh -huh. eh, entonces, sí. pues yo creo que todo, todo funciona si sabemos usarlo de manera... Cabe. Sí,
0: yo también espero que las cosas empiecen a normalizar y que la gente que, pues, desafortunadamente sufrió pérdidas en toda esta época de la uh -huh. pandemia, pues, encuentren una, una solución, pues, resignación también a muchas cosas que ya, ya no tienen marcha atrás, porque, pues, han sido momentos difíciles, como mencionas, sí, ha sido un encuentro con nosotros mismos, con la gente de nuestro alrededor, y claro. darle un fuerte abrazo a las personas que, pues, han pasado por estos momentos difíciles. Y hay que seguir adelante, pues no hay de otra la, la toda la vida tiene cambios, ciclos y estamos a punto de, de terminar otro, ya en, en diciembre estamos muy cerca ya de terminar este año, esperemos que el próximo pues se mejoren las cosas para nuestro país y el mundo, ¿no? Porque todos estamos en el mismo barco. Y siempre es un placer escucharte, siempre me quedo aquí embobada con todo lo que dices, todas las no. explicaciones... Porque, pues, es un mundo que, que no conocemos a fondo, ¿no? Que tú eres la experta y que nos platica y nos adentra muy padre al tema. Pero, ¿dónde te podemos encontrar? Dale a la gente tus redes sociales, porque yo estoy segura que muchísimas te van a empezar a seguir y te van a empezar a consultar.
1: Ay, yo con gusto. Mira, mi Instagram es Lala Dice y mi Facebook también está como Lala Dice. Ahí cualquiera de las dos, siempre estoy al pendiente. Y, ¿sabes qué es lo más bello, Sin? Eso, eso quiero retomar un poco lo que dijiste. Que el ser humano tiene algo maravilloso, por eso somos los que hemos persistido. La capacidad de adaptación. Antes de adaptarte hay un proceso de crisis muy fuerte. Las pérdidas eh, nos tocan mucho con la idea del obvio, la muerte y nuestra propia muerte. Hay muertes simbólicas, hay muertes físicas, reales. Pero creo que la mejor forma de honrar eso es viviendo. La mejor forma de honrar esa parte es vive. No existas, vive. Sí. Date cuenta lo que tienes en la maleta, lo que no tienes en la maleta. Somos dueños del único que no perdemos en un naufragio. Eres dueña de ti. Nútrete. Disfruta. Sé esa estratega. Sé todas esas las tienes dentro. Entonces, vivan. Estoy en Instagram, como Lala dice, siempre un placer. Me pareces una mujer sumamente sabia, que siempre aprende y siempre, siempre está aportando un algo. A mí me enseñas mucho eso de, de la cooperación y de... Eres una mujer muy inteligente, amorosa y que cuida mucho a los suyos. Eres perfeccionista y wow, pero dentro de esta perfección también eres amorosa con tu gente. También, la, no sé si la gente sepa, pero usted es docente y la docencia tiene una labor, eh, pues tienes puros hijitos, mi vida, ¿no? O sea, donde nutres, <risa> donde guías, donde acompañas, donde contienes. Y eso es lo que hacemos las mujeres cuando, cuando sabemos y no sabemos. Entonces, y eso y otras facetas, ¿no? Okay. Pero pues gracias, Sim, siempre un honor estar aquí contigo. Yo soy la que aprende mucho de, de, de ti de ustedes. Eh, a todo tu auditorio, pues saludos. Y pues cuando tú me digas, yo estoy más puesta que un calcetín de reno en Navidad.
0: Muy bien, Lala. Pues yo agradezco muchísimo tus palabras. Ya sabes, te he dicho que eres una mujer siempre muy positiva y con muy buena vibra y hace falta más de esas mujeres en el entorno de cada una para poder... Pues que le inyectes esa chispa de, de energía y alegría y siempre motivas a seguir adelante, eso es lo que me encanta también de ti. Y ah, pues aquí sí. estamos, precisamente este espacio es para eso, me gusta escuchar muchísimo, me encanta todo lo que dicen las invitadas que siempre inyectan esa energía y son, son mujeres que, que día a día van avanzando y que van luchando y cada una poniendo su granito de arena en su especialidad. Y eso, pues aquí este espacio está abierto para todas ellas, para poder ayudar a las demás a crecer, a salir adelante. Ojalá y que no. nos escuchen aquí y tratar de hacerles pasar también un buen rato, a menos, un y puedan agarrar lo, lo bueno
1: de toda esta a plática, buscar. lo que quieran, ¿no? hay que ser más amorosos con nosotros. después no, pues, te decía, sí, hoy, hoy, hoy quiero descansar, sí, hoy no estoy... Ok, uh -huh. mañana ve, ¿qué uh -huh. onda? O sea, también permitirse eh, ser estas partes, todo... Yo les llamo el regalo oculto, sí. Uh -huh. Y esto que es inyectar positivismo y demás, ya escuchaste tus, tu, tu, tus este, <risa> anuncios de, 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 de este programa maravilloso. Estás diciendo, mujer, bueno. da, yo cuando escuché dije, oh, oh, sí, sí puedo, sí puedo, <risa> quiero escuchar. Y es justo eso. Porque lo que vemos fuera es lo que llevamos dentro. Entonces, la gente que resuene con este programa, con tu programa, con las invitadas, es porque algo dentro de ellas y de ellos, si están escuchando también, tiene esta, estas ganas ¿no? de salir adelante de decir, ok, somos buscadores. Y los buscadores, cuando nos juntamos y las buscadoras, creamos maravillas. Entonces, pues, gracias, mi sin preciosa.
0: Una mujer hecha en México.
1: Claro que es sí. orgullosamente, ¿sí? orgullosamente
0: no? hecha en México. No, pues un enorme gusto, Lala. Gracias por creer en este proyecto y por tus lindas palabras. No nos quisiéramos ir, yo podría estar platicando horas <risa> contigo, ya lo sabes, pero bueno, también pueden buscar a Lala. Vamos a estar en las redes sociales poniendo sus datos para que la encuentren. Nosotros estamos como arroba Hechas en México Podcast en Instagram. Les deseo un excelente día y recuerden que la felicidad es una elección.